0: Ah, que tá sabe o que, é que a
1: dar feio? Aquele buraco ali na parte. Pá, ó oh, Diogo, não limpas esta merda. Né? <risos> Olá a todos, bem-vindos a mais um cover um copo. Hoje estamos aqui com a Mariana Reis, que se juntou a nós para gravar um cover e vir aqui, como sempre, falar um bocadinho de música. Bem-vinda, Mariana.
2: Obrigada pelo convite. Estamos a fingir que já não estamos super isso. próximos
1: uns dos outros e não estivemos aqui não sei quantas horas. Nada, nada, nada. Um longo dia, não é na verdade, na verdade dia não foi. Longo. Gravámos aquilo em 5 minutos. O cover que acabámos sim, de ouvir isso, foi 5 minutos, primeiro take e foi, saiu logo tudo direito. Escolhendo as outras 4 horas foi isso. Não, eu acho que não. Mas então, um, agora para dar um bocadinho de noção às pessoas uh, de quem tu és e do... Tens muita coisa a acontecer neste momento. Uhum. Eu diria que sim, não sei se, não sei se conseguimos cobrir tudo. <risos> um, mas aqui queria... que
2: tens muita coisa para dizer, que é sempre a brincadeira.
1: Exatamente. Exato. Coisas por dizer. Uhum. Coisas Falar sobre isso. Isto
2: uhum. é o, tipo um project placement tipo, forçado.
1: Eu acho que sim. O que é? Tipo, este
2: aqui. <risos> <risos> este aqui, para CD. toda
1: a gente saber, foi o álbum que a Mariana ofereceu. Vou, posso dizer que ofereceu ao podcast? Podes, podes, podes. É justo, sim, é justo, é justo, é justo Bom, um, então, tu tens, lançaste este EP o um ano passado, tens um álbum a vir aí, lançaste um single na sexta-feira, agora nós estamos esta a gravar, sexta? Uhum. esta sexta, e, entretanto, com, com videoclipe também, um, mas também, já vamos lá, se calhar, o que eu queria agora mais saber, também para as pessoas te conhecerem, é como é que tu acabaste aqui nesta sala, connosco agora? Ou seja, como, quando é que começaste este caminho todo, um, que eventualmente te trouxe aqui, não é? É
2: para a boa pergunta não há tipo uma fase, eu acho que foi uma coisa muito contínua, uh, não houve tipo um dia que acordei e larguei tudo e ai agora vai ser e vou começar a fazer isto e aquilo outro, foi uma coisa meio que eu comecei a miúda a tocar piano, pai com 6, 7 anos e fui sempre estudando e tinha um bocado a coisa de, ok, vou, depois entrando fui crescendo e tal, vou começar a ir para a economia, vou tirar gestão, vou para a faculdade, e isto é só um hobby. Um clássico. Sim, e acho que aquilo depois foi começando a ganhar. Bem, estou aqui a mandar umas chapadas no micro, uhum. o Diogo deve estar ali dizendo, <risos> ok. <risos> tá um, aguenta-se. Então. Oh, foi uma cena, tipo, que foi ganhando a sua proporção à medida do tempo, não foi assim uma cena muito de um dia ou de uma fase da minha vida que eu tenha encadeado para ali que uhum. ok, agora vai ser agora e vou fazer assim a foi, Fui Foi sempre tocando, cantar também sempre cantei, agora se calhar quando é que comecei já mais a virar-me para os originais e a compor já foi aí uh, talvez por volta dos 17 18 mais ou menos nessa altura. Mas sempre
1: tiveste sempre tiveste aquela noção ou pelo menos, pelo menos eu, eu reparo que isso acontece, ou seja, quando és mais nova as pessoas começam-te a dizer uau, tu tens uma voz bonita, cantas? Opa, assim, Começaste a cantar quando tocavas piano e tudo mais, se calhar? Sim,
2: e mesmo em pequena, eu acho que sempre cantei um bocadinho uh, e depois o piano, claro que pronto, o piano iniciou ali um, uma coisa semanal e, e foi ali um encaminhamento inicial, pronto, que abriu as portas para isto tudo e mantive sempre isso, sei lá, se eu tivesse andado um ano ou dois e se calhar se tivesse largado o piano Uh, pronto, acho, acho que sempre esteve lá, eu é que fui dando depois se calhar importância só ao longo do tempo e, e foi uma coisa natural, que foi ganhando relevância na minha vida até de facto ocupar uh, o, o meu dia-a-dia -dia de forma já tão a full time que eu percebi claro. ok, vai ter de ser só isto.
1: Certo, e depois hum. partiste para outros instrumentos também.
2: Sim, ou seja eu comecei a tocar, aula, a, a tocar aulas a tocar piano, a ter aulas com 6 ou 7 anos Uh, depois, depois comecei a tocar a guitarra rapaz, aos 14 sim mais ou menos uh, porque na altura ouvia Ed Sheeran aqueles álbuns <risos> dele o laranja okay. uh, que era tipo Kiss me não sei o quê ainda ele não era conhecido uh, e ele fazia aqueles vídeos dos batuques tipo tudo muito com o estudo. copo aqueles com o copo também também uhum, sim, sim é muito sei. essa onda e eu pensei pá tenho que começar a tentar fazer aqui umas coisas na guitarra pronto e depois comprar o meu avô comprou-me uma guitarra assim do nada e eu fui oh. um bocado autodidata com o que já trazia também do piano e, de, pronto, de teoria comum.
1: Mas, mas assim, nem sempre é fácil. Não sei quantos anos é que tinhas na altura, mas... Tinha 14, mais.
2: 15. Uh. Uh, pronto, e então, e depois daí, opá, quando é que comecei a compor, já foi mais velha, talvez aí aos 17, 18, e compunha mais no piano, bandas sonoras, uh, porque também era o que eu andava a tocar mais na altura. Um, e depois, entretanto, fui sempre cantando Os originais, lá está, era uma cena mais de banda sonora Não tinha letras nem nada E depois, mais ou menos, sei lá Um ano depois ou dois, já não me lembro Não, um ano depois ou dois, foi foi antes Um ano depois, ou seja, 18, 19, vai com 20 Não uhum. interessa, pronto Foi um bocado antes, comecei já a fazer Umas coisas na guitarra E comecei a escrever a cena já mais quadrada E com letras, porque eu no piano dava-me para ir para as bandas sonoras porque estendia muita coisa não, nunca voltava à ideia inicial okay. e ia por ali e como ou seja isso é
1: interessante tu compões melhor com guitarra do que com piano naquela não é altura na... é, como eu
2: tinha lim... eu tinha a limitação de a guitarra não ser o meu instrumento e não dominava aquilo okay. uh, de uma forma tão confortável como no piano e então no piano era uma cena que eu ia, dava mais asas à criatividade e ia só para onde as ideias me guiavam na guitarra eu estava limitada, então andava ali de volta dos primeiros acordesitos, pronto, que nada tem a ver com estas músicas de agora, sim, sim. que entre tanta coisa já foi mais moldada nesse sentido e também, pronto, tinha, vim a estudar um bocado mais e depois a, a tentar melhorar não é? Um, mas foi um bocado assim que começou, e depois foi, pronto, fui, fui. Começou assim, e fui sentindo necessidade de escrever mais porque no início eu também não escrevia tanto.
1: Sim, e nota-se isso, notas isso nas tuas letras, não é? Tu uhum. és, és uma pessoa de, de melodias, sim, é verdade. Sim. Mas um, isso era uma coisa que eu também ia perguntar. Tu, se calhar, com essa idade, começaste a escrever letras e eram coisas pessoais para ti, certo? Ou seja, tu. Tu, quando estás a escrever, sentes que escreves um, sobre outro sujeito ou escreves sobre ti próprio? Ah, não, escrevo sempre sobre mim. Pois, ok. Sim. É que nota-se, na verdade. É uma Sim. coisa boa. É uma coisa boa e nota-se.
2: Ou seja, tenho, tenho, sinto um bocado essa necessidade só porque. Um, claro que consigo escrever para outros ou, ou, ou sobre histórias de outros se for necessário, mas eu gosto de cantar, eu acho que é uma questão de estética e de estilo e se calhar um, faz-te mais
1: sentido também
2: sim, e são normalmente normalmente um, no início, ou seja, eu já não me lembro muito bem sequer das coisas que escrevi no início. Eu acho que nenhuma delas foram aproveitadas sequer recentemente. Sim, nem
1: sempre, mas é um processo. Foram é? drafts,
2: foram rascunhos que eu fui andada, andando ah, a nós fazer. Nós primeiro
1: que escrevêssemos alguma coisa, se tentássemos Sim. também, é de, eu acho, eu acho que é um processo. Não, e nem Sim. me lembro,
2: eu acho que, sei lá, eram, era tudo coisas muito para experimentar, não era sequer muito, não tinha a profundidade que tem hoje em dia. Claro. E o que eu escrevo hoje em dia é mais numa de terapia até.
1: Okay. É um
2: bocado mais, ou seja, são coisas que eu preciso dizer às vezes só para mim própria. E quem curtir, ok, que vem a Funciona um bocadinho barco.
1: como um diário para ti.
2: Sim, é um bocado Sim. por aí. Ou seja, um, claro que depois as coisas, ou seja, é sempre a perspectiva de ok, isto é para mim, mas as pessoas vão ouvir e têm de se identificar, portanto, hum. um, se calhar, em vez de escrever sobre a morte, eu costumo dar este exemplo às vezes em são cenas de songwriting e writing camps que vou fazendo com alguns alunos por brincadeira que é a questão da escrita um, eu tento sempre ok, isto para mim é uma é um, é, por exemplo relacionado com a morte que era o exemplo que ele estava a dar um, esta letra para mim pode ter a ver com a questão de alguém morreu por exemplo e eu quero escrever sobre isto mas em vez de falar especificamente da questão da morte Uh, só quem tiver de facto perdido alguém nesse modo é que se calhar se vai identificar. Claro. Se calhar, se eu falar da ausência ou do sentimento de perda, consegues
1: atrair assim um público mais Já não mais é uma geral. questão
2: de morte, ou pode ser também uma questão de um relacionamento que acabou, Aham. ou uma amizade que, que, que não funcionou.
1: Mas isso é curioso, porque normalmente as pessoas tendem a assumir que 80% das músicas são sobre relacionamentos.
2: Pode ser, Mesmo mas se eu falar são, de uma questão pessoas... de uma ausência, eu sinto a falta de alguma Exatamente. coisa, ou, sinto a, ou se falar da ausência que isso me causa e da falta que isso me faz, pode ser uma questão de saudade, pode ser alguém que morreu, pode ser um namoro que acabou, ou pode ser, sei lá, e se um a sentir, amigo é mais que crupa, foi para o tipo. estrangeiro, Claro. estás a ver? Um, pronto, ou seja, isso é o tipo de coisas que é o centro da questão é o assunto para mim ultrapassar aquilo, processar certas coisas ou relacionamentos ou cenas mais introspectivas sobre mim e isso está lá, e depois a seguir eu vou é laminar a coisa para de facto, para conseguir mais gente para o meu barco, por assim dizer Sim, e
1: não há, e não há mal nenhum nisso é... Não,
2: mas sem que isso seja o drive, ou seja Sim. é um bocado, escrevo para mim, para processar coisas uhum. minhas e, ok, se eu puder depois pôr isto o mais... Um,
1: Relatable, tipo... Assim, sim,
2: o mais, tipo...
1: abrangente, gente, não é?
2: Sim, sim, <coughs> ou seja, o mais familiar possível para outro tipo de sentimentos que sejam parecidos porque é mais fácil depois, se calhar, as pessoas também se identificarem com claro. isso.
1: Mas só para fazer um mapa, então, um, começaste a ter aulas, começaste a escrever e quando é que percebeste que ias largar o resto? Foi por... Porque... <coughs> E eu também fiz essa pergunta no outro episódio, que é, quando é que a pessoa se apercebe que, pá, vou largar isto, uhum. já chega, vou apostar as minhas cartas nisto, que o resto não está não tá uhum. a funcionar para mim, ou porque, uau, eu descobri esta coisa e agora não quero, não
2: quero largar. Não, acho que fui encontrando também a questão da identidade e de perceber, ok, já estou mesmo na minha bolha, e afinal é isto e faz todo o sentido. Eu estava a meio do curso, eu tirei gestão e estava, pá, aí no segundo ano um, e comecei a chumbar uma data de cadeiras, porque, pronto, porque... Uh, nunca fui assim muito de estudar Eu era daquelas que no secundário Tinha notas até porreiras Porque era esportalhona, apanhava as coisas claro. em aula E fazia assim à última hora os trabalho de casa E a coisa funcionava Depois fui para a faculdade e aquilo não era bem assim E foi o trambolhão do costume um, outra
1: outra dedicação, não é?
2: Sim Pronto, e depois a seguir os meus pais uh, começaram a dizer: é pá, oh menina, se calhar se andas a brincar com a tua vida, vais pagar isto, porque nós não te vamos pagar repetições e vais-te fazer à vida. Fica aqui
1: resultado que tu reconheces uh -huh, uh, não. o que eles estavam a sentir.
2: Ah, não, foi, foi mesmo isto. E, e então um, havia uma regra que era: o meu pai pagava tipo as cadeiras normais, se eu chumbasse, pagava eu. Porque ele disse, é pá, não tenho que pagar okay. três é cursos Eu é acho que é justo. Pronto, e eu pensei, é pá, ok, então até é fixe, porque assim vou começar a trabalhar, o que é que eu sei fazer? Pá, vou dar aulas de piano. Pronto, montei uma cena pequenina, depois aquilo começou a funcionar bem. Montaste
1: um, uma cena, tipo, do género opa, escola de música aluguei tipo um ou espaço ou em um Lisboa, espaço? uma okay. cena pequena. E ainda e... tens hoje em dia? Não, ou tu não, não. Agora dás aulas de piano, mas é em escolas de música, não é? E dou
2: particulares também, okay. dou online e depois preencho o resto do, do horário em duas escolas, sim. Um, mas a cena é, pronto, montei isso assim só para ver como é que funcionava começou a aparecer malta aumentei para uma sala maior comecei a ganhar ali uma rede de alunos e comecei ou seja, comecei a ficar, foi sem tempo praticamente no horário, mas também porque gostava e então comecei a levar até ao limite
1: quem corre por gosto não casa, yeah, o não é? tempo que
2: me sobrava e comecei a perceber que, ok, de repente eu ando a correr para todo lado para fazer as cadeiras certas do ano depois fazer as repetidas que ainda tinha do ano anterior e no meio disto, tipo, não me sobra sequer tempo para estudar por toda a dar aulas <risos> pronto, e então foi um bocado por aí e depois, pronto, fui sempre aumentando os horários entretanto, a cena da composição pelo meio pronto, a música começou a estar muito presente com a cena das aulas também um,
1: e já tinhas concertos nessa altura? Quando é que começaram é, a aparecer andava, os baros, Andava em bares? bares,
2: sim, conhecia se uns guitarristas um ao outro, é isso porque começávamos eu sinto, a fazer umas brincadeiras e não sei o quê, depois sim, fazíamos covers.
1: É isso porque eu sinto que as pessoas não sabem bem como é que se chega lá, ou seja, uhum. às vezes é por conhecimento às vezes chamam de para ir de algum lado, ou tu ias mesmo a bares... Como é que olá, se chega lá ao quê? Como é que se chega aos concertos, ou seja, tu ias a bares e dizes, olá, eu sou a Mariana, Toque com esta pessoa, liguem-me se quiserem aqui alguém. Sim, tu fizeste, sim, sim. feste lá as costas e foste?
2: Sim, ou seja, havia sei lá, apareciam cenas no Facebook ou coisas do género, ou eu sei lá, conhecia músicos que já me indicavam um, um sítio ou dois. Okay. Uh, depois o guitarrista que eu tinha na altura era daqui da zona de Cascas e Carcavelos. Eu andei muito tempo a ensaiar aqui que era o Gonçalo. Um, e depois também veio um amigo dele baixista e então houve uns concertos que já, tem, já era guitarra e baixo uhum, e já estávamos uhum. a montar a cena mais encorpada um, opa, e depois eu lembro-me que comecei a virar a agulha mais para os originais e a começar a montar a, a ideia de, ok, já tinha uma data de temas originais onde estes estavam, alguns deles deste okay. disco um, Pronto, e depois, entretanto, tive algum tempo sem ir para o estúdio ou sem preparar as músicas nessa parte mais a solo. Porquê? Porque tinha cadeiras para acabar ainda, <risos> porque a licenciatura era 3 anos, mas eu fui para aí em seis. Há cenas que Estou... eu, eu gosto de estão, eu gosto do curso. Mas e os teus pais é... sempre
1: a perceber, será que ela vai acabar? Será não, que ela não, eles vai no acabar, início achavam que
2: era do género, sim, mas ela ainda vai fazer um mestrado e tipo. Isto da música é um hobby, Espaço, mas eu na minha fácil. já, numa do hum. género, hum, acho que não venho mestrado de maneira nenhuma. Mas eu gosto de gestão e gostava do curso, e acho que há muita coisa que tirei de lá que dá jeito porque é um curso muito pá, transversal.
1: Mesmo para o que fazes agora, sim. se calhar ensinou-te certas coisas que. Opa, assim, sei lá, sei se fosse pegas. informagem,
2: não é? Que aplicabilidade é Quer claro. dizer, que, se, tudo o que seja de saúde também eu acho que é ótimo, por qualquer pessoa que tire formação na área, por acaso, é um exemplo estúpido. Mas, Ou sei se tropeçares aqui no um estúdio e técnica. bateres com a cabeça, não é? Sim. Ou se não acontecer a
1: mim, que não sim. Foi, foi por um. Um mas...
2: Não, mas tipo Imagina, uma cena que seja muito técnica De uma cena assim fora Sei lá Se calhar não, não lhe dava uma aplicabilidade tão grande Agora, gestão é um bocado pá, Dá jeito Em vários níveis A parte minimamente de contabilidades, pá Olhar sempre para as coisas também Em relação a números, no bom sentido Como é óbvio, mas uh, pronto, acho, A questão do marketing uh, E perceber que isto De fazer alguns infelizmente não é só fazer umas canções no quarto e umas letras uhum. que dificuldades um, é que
1: tens tido nesse sentido?
2: é o constantemente tentar constantemente não te perderes na ilusão toda que há à volta disto oh. no sentido em que tens de estar sempre a vender mais do que aquilo que realmente existe okay. é preciso criar um bocado a ideia de que está uh, sempre tudo super bem no sentido em que Tá, tá, Estou sempre a lançar imensos singles e os videoclipes têm estar tá sempre a bombar e. Então é, é
1: meio.. É... Se calhar é meio não te deixares ir abaixo, é isso?
2: Não, é lembraste te que uh, de facto o cerne é voltar sempre ao quarto e focaste no que interessa que é escreveres as canções E eu acho que nem é um toda a gente vai gostar, não é? De... Sim, o ponto não é o esse público, O ponto não é, é, não é que depois é, tens a escrever -te as músicas mas ok, é esta música diz o que eu quero mas, oh meu Deus, será que isto tem de ser limado de outra maneira? Uh, e vai para a rádio, e para ir para a rádio tem de ter só 3 minutos e meio, e para ser pop tem de começar logo com o refrão, mas se calhar tu gostas daquele verso e queres dizer aquilo que Lá.
1: e tu és profissionalista eu senti isso um
2: bocadinho sim. não não
1: quero mandar aquela entrevista de trabalho <risos> eu não acho maior que depende de pai, então é não sou é pá,
2: depende eu acho que depende das coisas
1: mas é uma coisa boa se for uma cena que me interessa sim eu uh, percebo a dizer mas se for uma cena que me interessa
2: sou profissionalista se é do género é qualquer coisa que não me agarra logo nos primeiros cinco sons e pá, yeah, ok faz, faz como quiseres sim tipo, sim tranquilo mas depende depende um bocado das coisas mas sim acho que sou mais para o professionista do que para o menos sim
1: mas sim. então quando eu dizia que tinhas muitas coisas a acontecer um, foi e quero que já falamos primeiro, primeiro deste EP uhum. um, tu estás a gravar as coisas de maneira diferente não é? agora se o teu primeiro single é um single um bocadinho com mais mais, mais de banda e o, aqui primeiro eu... o primeiro single
2: do próximo álbum o primeiro
1: single do próximo álbum exatamente <risos> é uma coisa assim mais com banda e quando sim. tu gravaste o Coisas por Dizer é uma coisa mais íntima e mais um... sim Uh, eu estava EP... a, a bocado a falar contigo um, e estava a dizer que o Coisas por Dizer, a música mesmo parecia, uh, tinha assim uma coisa muito, or, muito, Mais orquestrada. muito orquestrada e estava a dizer porque nós estávamos a falar disso sim. aqui que fazia uhum. lembrar a Billie Eilish uhum. Diz até acho que foi o Diogo que disse isso
2: <risos> sim, é assim, Como o EP saiu este ano em Abril deste ano um, mas o primeiro single que foi Enganam os Judeus saiu em setembro fim de setembro do ano passado e depois o segundo single foi a Coisas por Dizer que deu nome ao álbum, já saiu em, em, saiu em abril deste ano, uh, no início do mês, e depois no fim do mês saiu o EP. Hum. Uh, mas isto saiu agora, em 2022, mas este disco já está pronto para aí desde 2020, porque nós preparámos... 100 pronto? Sim, videoclipes e tal, porque nós tínhamos preparado para isto sair uh, em 2020, precisamente. Portanto, andámos a gravar ali antes do verão e a ideia era isto sair em 2020. Mas atrasou tudo, por causa do Covid, as ah, gravações claro. da altura da quarentena. apagaste numa uma altura péssima. Sim, isto são músicas que já estavam prontas, uh, pai em 2019.
1: Eu acho que ainda não te perguntei isto. Um, tu, tu gravaste este EP, com, uhum. foi só com, com o produtor que costuma gravar as coisas contigo?
2: Foi com o Francisco, com o e agora Francisco, o álbum novo já foi, foi é o com o Sérgio, o Ségio, Francisco Nilo. Exatamente. Sim, que é o meu é guitarrista que e que visto. lá está, ou, ou seja, nós não tínhamos muito uma questão de banda nessa altura, também era, é, o, é o meu primeiro projeto também era Ele já tinha feito alguns trabalhos antes Mas quer dizer, estamos os dois um bocado a começar nesse sentido
1: Mas foram só vocês os dois só a gravar? Só os dois, sim, sim Uau.
2: Portanto, a questão é eram, não é que seja samples Não íamos muito por samples, gravávamos tudo Mas as baterias, por exemplo, não houve um baterista a gravar sim. Foi tudo meio por pads e tal
1: E é uma coisa que agora no, no, sim. Pro, no álbum agora, que guitarras e lançar não pianos,
2: Não, não, mas guitarras e pianos foi tudo nós Ou seja, não houve loops ou samples ou o que seja foram hum. vós tudo o que está no, no EP foi tudo feito por nós mas mais trabalho de estúdio do que propriamente pegar na cena em banda micar Sim. tudo e gravar a cena acusticamente como foi neste álbum mas eu acho que este álbum já é dentro do mesmo registro uma coisa mais... estás a ver quando tu fazes a licenciatura e tens um apanhas <risos> um bocadinho de tudo aquilo que tu queres saber Sim. Uh, e daquilo que queres descobrir bebes um bocadinho de várias coisas e depois ok, agora vamos especializar nisto e eu acho que foi um bocado por aí Uh, acho que o registro está a ser sempre o mesmo mas
1: uh, mas eu acho, que teu, eu acho que o teu EP cumpriu o seu propósito sim
2: e o EP acho que vai sempre ser uh, um, o trabalho mais verdadeiro no sentido em que tem lá as, as influências mesmo todas e
1: é muito íntimo nós, nós, nós ouvimos todos o, o, uhum. o teu EP e estamos aqui a falar a falar dele há bocado e a falar das letras Uhum. Um, são tudo, e daí eu ter-te feito a pergunta do, do sujeito, são tudo coisas muito íntimas, eles até diziam, ah, mas tu estás a mandar uma de, de poeta agora, a analisar <risos> os versos, e eu estava a dizer, tu falas muito, tipo, na, na tua romantização da noite, e, uhum. de, e, de, e é uma coisa muito bonita, uhum. um, e nota-se que é, que é uma coisa tua, e, e que é muito íntimo e que são coisas que tu experienciaste, e que se calhar nem sempre foram alturas boas, e foram Sim. momentos em que tu não estavas tão bem, e conseguiste colar uhum. isso no papel. Uhum. E acho que, se calhar, e o teu próximo álbum pode colar isso também. Mas o EP vai sempre servir a esse propósito o e vai sempre ter uma experiência mais íntima.
2: Mas o álbum também. A única Sim. questão que eu acho que. Mas isso faz parte da vida e do, e do crescimento em termos também de, desta coisa de fazer discos. E o primeiro trabalho acho que é sempre o mais simples, o mais cru, com menos logística, com menos recursos. E portanto, eu acho que para o que é. Hum, é a parte, acho que está do Caraças no sentido em que nós não tínhamos uh, este álbum o, o álbum novo uh, foi gravado com o Sérgio Mendes e com o Diogo Arranja o Sérgio Mendes é guitarrista uh, é, para mim é dos melhores músicos que nós temos cá é guitarrista de João Pedro Pais, da Garota Não que são referências para mim tipo ou seja, estar a gravar com o guitarrista de pessoas que eu ouço e que acompanho e que são influências naquilo que faço é uma honra, ou seja, claro. é quase um privilégio ele ter ouvido as canções e olha assim, parece-me bem, bora gravar isto tá wow. ver? e portanto nessa situação, claro que eu também bebi da identidade do Francisco mas eu acho que com o Francisco é uma questão de ok, estamos aqui os dois a meter um bocadinho dos dois e eu tinha mais controle na cena, porque estávamos mais sozinhos, estávamos os dois um bocadinho à procura daquilo que queríamos que isto fosse, e também porque como era a primeira abordagem, ia ser para sempre o primeiro projeto, portanto um, mesmo em termos de letras eu falo um bocado de tudo a coisas por dizer é quase uma apresentação de mim e das coisas que eu tenho para dizer sim. e do que, do que às vezes
1: eu também sei, interpretei assim
2: sim, ou seja de, 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 falo da Malu, que é uma referência musical por acaso não falei de um disco dela mas também se podia se ser se uma se referência dos álbuns
1: <risos> eu fui tipo, ah, okay, basta de mal uma e, e falar de da madrugada e, de, e estás acordado e estás a ouvir, ou seja, é muito, é muito visual Mas também.
2: é isso, ou seja, esse tema era mais introspectivo, o Brilho na Noite também fala mais sobre ansiedade e coisas que Sim. são mais pessoais para mim.
1: E é uma coisa do género, o Brilho na Noite é que é ok não se estar bem. E é um Sim, de... é
2: um bocado por aí, mas é uma coisa muito direcionada só para mim. As outras duas são mais de relações, mas, por exemplo, a Engana-Mas okay. Eu Deixo... Se calhar é um bocadinho mais superficial, era uma coisa mais daquela paixão a ferver e uhum. tal, os engates do início, enquanto que eu Ainda Ando Assim é uma coisa de uma relação que durou e uma coisa que marcou e que deixou peso. Portanto, mesmo essas duas, são duas perspectivas nas relações e, pronto, e têm abordagens diferentes. E eu acho que ali cobri um bocadinho de tudo e mesmo em termos de sonoridade, meti um bocado daquilo que são as minhas influências, que tanto é o pop, mas também o indie, a cena mais folk mas por exemplo a Coisas por Dizer é mais orquestrada que Sim. tem a ver com a formação que eu tive de piano
0: que foi uma okay. formação
2: mais clássica mas depois a meio caminho já andava nos Ludwigs e e nos Ian Tiersons. a cena das bandas sonoras e eu fui buscar um bocado disso para Coisas por Dizer e então eu acho que o EP vai sempre ser o cartão de visita de, o mais amplo possível para aquilo que eu sou eu ia te
1: perguntar o que é que ficou por dizer, mas se está tudo lá dentro. Está eu tinha no esta, álbum tinha esta novo. desde o início. Eu vou chegar, ela e vou dizer <risos> o que é que ficou por dizer, afinal.
2: Não, está no álbum novo. Eu acho que há sempre coisas por dizer ah, enquanto boa. nós formos vivos, não é? Vai, vai sempre haver coisas por dizer assim que há um dia novo já passa a haver mais coisas para dizer. Mas lá está, ou seja, isto para dizer que no EP, eu acho que eu e o Francisco estávamos um bocado ok, somos uma equipa e vamos à procura daquilo que queremos. Com o Sérgio e com o Diogo foi um bocado. Uh, eu beber deles Claro que os arranjos têm muito pulso meu Como é óbvio e, e eu tive muito controle também sobre isso Mas eu com eles tive sempre uma postura Não é que eu não aprenda com o Francisco o, Aliás, eu pretendo levar o Francisco comigo Para o resto da minha vida Acho que ele é dos melhores Músicos que eu podia ter encontrado É super versátil uhum. É guitarrista, é super completo Toca piano, toca guitarra Tudo o que eu preciso ele desenrasca em palco
1: Ouviste Francisco
2: <risos> E depois tanto é capaz de produzir uma cena tipo Ariana grande Como é capaz de fazer uma banda sonora Para Bom. uma coisa de novelas como é, como é capaz de fazer um EP como o meu Mais indie, pop, folk E estas coisas todas que eu falei E... e hum, mas a questão é, eu acho que nós estávamos os dois mais em equipa A tentar descobrir-nos e a tentar crescer juntos okay. Enquanto que o Sérgio e o Diogo é do género Eles estavam a gravar e eu estava a beber da cena deles
1: certo, certo. Aquilo para
2: mim era um estar em, em estúdio que é estar a ter uma aula praticamente em banda O não? Sérgio toca há mais anos do que eu tenho de idade Portanto, Por este álbum novo tem muita sabedoria deles e, e o bom senso deles e a experiência deles tem a minha criatividade, os meus arranjos, as minhas ideias, mas depois tem o toque deles no sentido em que, ok, vamos fazer isso, mas como é que podemos pegar nisto para isto ser sólido? Claro. Estás e, a ver?
1: E sentes que o álbum tem um tom diferente do EP? Ou seja... Um, o teu estado de espírito, uhum. o que o álbum passa cá para fora, sentes que vai ser diferente, não só por causa da instrumentação que uhum. sabe, mas também das tuas letras, do estado de espírito Depende. que tu tinhas quando escreveste?
0: Ou... Não, -te acho tudo. que aí
2: é tipo o mesmo Pudeste género. Rolar. São mais músicas, também isso influencia, porque eu aqui tinha quatro temas, portanto, não ia repetir assuntos, porque são claro. só quatro. Uhum. No outro tema, no outro disco, são dez músicas, portanto, invariavelmente é impossível eu falar de dez coisas diferentes, anda sempre à volta destas duas rúbricas: que é as relações e a forma como elas começam, ou como eu as ultrapasso, mais como eu as ultrapasso, porque ainda no outro dia estava a fazer o press release deste single que é a cena que vai para a imprensa quando, quando o single sai, um, e perguntaram-me para falar da história do tema e eu por acaso dizia isso, que este, este o Isso Eu Te Disser é uma música que fala mais sobre o início de uma relação, aliás fala mais não, fala do início de uma relação um, e fala da cena mais happy e do delírio dos primeiros tempos e de que a pessoa é maravilhosa e, e tu andas naquele sim, até tudo perfeito e lollipops, uh, que é uma coisa um bocado rara nas minhas coisas porque lá está, porque eu uso a escrita para processar. Eu tenho um bocado a cena. Há mulheres que ai ah, o namoro acabou, vou cortar o cabelo e pintar as unhas e vou fazer uma viagem. A eu Mariana até, escreve. Eu escrevo um álbum. Pronto, no fim do álbum, quando eu digo, olha, eu escrevi um álbum sobre ti, pá, ele pode esquecer que eu nunca mais o voltar ali. <risos> estás a ver?
1: E tu já, estás, já metes tudo numa caixa. é e... um bocado assim, é
2: um bocado assim. E então a cena de fazer músicas, por exemplo, esta. Uh, há uma outra, provavelmente será o segundo single também, esta fala do início da relação, a outra fala durante essa relação e okay. do estado de felicidade nessa relação e nesse momento bom, que é uma cena já mais sólida, sólida, que foi de uma relação já mais longa e mais duradoura.
1: E quando é que vamos ter outro single?
2: Depende de como este correr. <risos> mas a marketing. Exato. A partir da, opa, é assim, a ideia é o álbum sair em 2023, estamos a apontar para abril, mas isso depois é sempre gerível, portanto o álbum, o single há de sair um bocadinho antes, okay. em janeiro, ou se calhar já mais perto do álbum, depende.
1: Vamos ficar à espera então. Uhum. Um, tens dado também muitos concertos agora. E um, fazer uns quantos, sim. Tiveste a fazer as FNACs na altura em que isto foi gravado. Sim. Um, depois de lançares o álbum, estás a pensar. E eu sei que isto não é assim tão certo quanto isso, mas depois vais dar aí uma volta pelo país, vais tocar assim mais assim Não faço
2: ideia, mas acho que é sim. É o que vier, não é? <risos> eu acho que sim. Não, eu sei que o, eu tenho a minha equipa, que é o Luís Mandar, é uma manager e a gente. Pronto, ele, a questão é, com quatro temas, este EP era muito curtinho para se fazer, por exemplo, cineteatros, fiz alguns, mas eram sempre coisas mais escuradas. Não, não fizeste em
1: Porto Alegre, não foi, por Sim, exemplo? Sim, foi dia
2: 30 de setembro, mas pronto, são sempre situações em que pediam mais tempo e eu já tinha de pôr originais novos, mas que na realidade ainda não tinha lançado, porque tinha de ser sempre 40, 45 minutos de espetáculo, mais ou menos, um, pronto, e fazendo só o EP não chegava. Portanto, teve de ser sempre assim uma coisa mais pequenina, também, okay. porque, pronto, era o primeiro EP, nós estávamos... Este EP foi mais para eu me apresentar do género, ok, estou aqui...
1: E eu acho que está tudo alinhado, o EP é mais sim. íntimo, os conselhos eram mais íntimos... E sim, e era também mais
2: lugar. uma questão de entrar na indústria e tentar ganhar um lugar. E depois é uhum. quando as pessoas já souberem que eu existo e já consumirem a música com interesse de sair de casa... Porque uma coisa é as plataformas e é muito giro, as visualizações, mas há um, uma diferença entre as pessoas ouvirem nas redes sociais porque estão em casa e é só carregar num botão, ou gostarem ao ponto, redes sociais ou plataformas digitais, ou gostarem ao ponto de comprar um bilhete e sair de casa.
1: Aí é, quase, e é, é, é são, a seres fã, não é? Sim,
2: e portanto isso implica tempo, um, que pode rebentar ou não com o um primeiro disco, com o um primeiro single, às vezes só rebenta 10, alguns depois. Okay. Portanto é sempre uma questão de. Ir vendo como é que a coisa está a crescer, e claro que a agenda a concertos, depois tem, o volume de concertos e os sítios onde se toca e, o, e a dimensão do espetáculo que é montado tem de ter sempre isso também em conta. Não basta eu querer agora, pronto, fiz o álbum, claro vou, vou mostrá-lo com uh, 30 violinistas e vou fazer uma cena. Tá e a depois ver?
1: depende das músicas também, depois nós vamos ver um concerto teu. Sim, <risos> certamente <risos> Estamos à espera. Eu vi o teu concerto no bar mais texto da cidade e acho que... Ah,
2: sim, foi a Acho que aí foi
1: filmado e aí a vibe estava muito toda... Sim, sim. Estava, estava muito <coughs> correto, não é? Portanto, agora eu já percebo onde é que tu estavas a apontar com este EP e uhum. aquela questão da, da, da intimidade. Uhum. Um, e agora, não quero que dê spoiler do álbum
2: novo? Vou, vou, não, vai ser sempre esse registro, mas se calhar daqui a uns tempos já seria claro. mais... Uh, fiz se calhar montar também uma cena com banda para ter também esta pronto, ou seja, esta dinâmica já mais composta que o álbum traz e, e, com, e, e tentar reproduzir a riqueza que temos em termos de gravação de estúdio, pronto, porque são coisas mais acústicas e eu não gosto da cena de meter uma backing track um, ser só uma voz e guitarra e ok, não meto aqui músicos, vou meter uma backing track e carrego só num botão Pá, sim, é uma não escolha é diferente claro assim.
1: um... E tocando no que tu gostas e que não gostas, uhum. eu pedi-te para trazeres uma, uma data de almoço e depois tu Sim. fizeste questão de trazer uma pessoa. Trouxe pilha mais de álbum. 20, exato. Vamos <risos> chegar aqui 3 até 3? às 3 da manhã e não. Vou-te dar 4 e depois trouxe 20. <risos>
2: pois foi. Depois
1: uh, então, tá... foi
2: tu pediste 3 <risos> e eu disse: não, vai ter de ser 4 Entretanto, que eu não tá consigo. Estás tudo em
1: cima, mas pronto, tu na altura falaste-me e se me engano falaste do Keitano Veloso uhum. uh, Chama-se. Como é que se chama o do Keitano Veloso? É uma ou? antologia, ou seja, é. eu acho
2: que não tem bem nome. Uh, eu apanhei isto, já não sei em que loja não sei para onde é que é para apontar guia me para aqui
1: tens várias, <risos> escolhe
2: nas bancas pronto, é pá, já não sei onde é que andava mas vi isto e pensei olha que pechincha dois discos num e, ficaste... e é, é uma antologia, tu... Ou seja, isto é uma compilação de 35 ou 36 anos de carreira até porque é a antologia 67 até 2003 portanto são 35, 36 que são os, os 30 e tal anos de carreira quando ele fez esse, esse marco fez esta compilação um, pronto, isto tinha aqui uma data tem, tem, tem os grandes temas dele, os principais e portanto, claro que ele vai isto e
1: depois aqui é tudo estilo difer, estilos diferentes tu, aliás, uhum. tu, tu, tu disseste, eu vou-te dar álbuns mas são todos os álbuns que eu tenho físicos senão, Sim. senão não vou escolher e claro, depois,
2: são os tu... discos que tenho em casa mas claro que há muitas influências que infelizmente não comprei álbuns porque sou desleixada mas, ah, mas... E, ou não fui à procura, mas, mas pronto, também as lojas digitais e as plataformas hoje em dia tornam-nos mais preguiçosos nesse sentido, claro, porque mas... assim que sai, vamos logo ao Spotify e perdes é, é, um é, cara... hoje
1: Sim, hoje em dia acabou por ser sim. assim que funciona.
2: Ah, mas eu gosto de ter o cartãozinho e o Sim, é como, é como a questão do,
1: do vinil que estávamos <risos> sim, a falar, sim. é a mesma coisa que agora, que agora está a voltar um bocadinho. E depois metes à mistura Damien Rice, uhum. que é o My Favorite Faded Fantasy, que é uhum. 2014, Metes um álbum da Ariana à mistura. Sim, tudo a ver. Que é o, é o anti-Deluxe. <risos> ah, deluxe ou não? Não uh -huh. sei.
2: Este o é o. É,
1: é. é o que tu tens é a Deluxe? É. E depois metes Muse, do nada. Yeah. Que é tudo um, abaixo o governo e. Portanto, estás a ouvir Caetano Veloso e estás, estás muito melosa <risos> e estás na boa e depois vais, vais mandar o governo abaixo.
2: É pá, yeah, é um bocado assim. Mas queres. Calma, é para falar de qual? É para falar de todos? Escolhe. Ok. Então, Caetano Veloso está falado. Damien Rice. Ah, tem o The Box, que é a minha música favorita dele Eu a ir ao cabo lá olhar para aqui Aliás, eu gosto quase todas uh, Eu não sei se vocês conhecem Damien Rice Nós estivemos a ouvir aqui Sim, o, o é, álbum um, Ele a tem outro certo. que eu acho que é anterior a este Que é o O. Oh, não tenho a certeza Sim. mas acho. Quer dizer, esse álbum é esse e tenho a certeza não Houve... sei, Eu acho que é anterior a este Uma
1: coisa super curiosa, o que é que tu disseste quando nós estávamos a ouvir o, o álbum do Damien Rice Julião, que eu estava a ver Ah, que eu estava a ouvir as tuas músicas no Spotify E de repente apareceu uma, Esse álbum que o José ah. estava a dizer eu fiquei, calma, isto, isto, é, isto, é, isto é da Mariana Isto é o algoritmo não, não é, não é, é da Mariana Exato, não é. exato tá, foi, foi
2: Não, mas eu vou beber muito, quer dizer, por acaso não sei se isso reflete nas músicas que faço E o Spotify sabe yeah, Spotify, Mas, mas Spotify vou beber muito O oh, Damien Rice, Ben Howard adora as cenas dele, de Bon Iver Que tocou, tocou cá, acho que foi ontem, anteontem Por acaso não fui ver, pronto Não estou a não vou mentir o quê?
1: Não, não sabia que ele tinha vindo cá Acho agora. que veio,
2: veio ontem, acho que foi ontem, ontem, ontem. Mas já, yeah, esse tem o Amy, que também é um tema que eu adoro uh, Mas este, por acaso, eu tenho os dois, mas trouxe este porque acho que é mesmo o mais recente, não tenho a certeza E tem aqui uma catrefada delas O Caller Me In, I Don't Wanna Change You It Takes A Lot To Know A Man Pronto, são quase todas <risos> E o The Box, que Adores é de todas. longe a minha música favorita dele Muito crua, como sempre Essa, nem se
1: chegámos a essa, nós fomos, nós fomos ouvindo uh -huh. um, e depois uh, fomos, ao, fomos ouvindo os, teus, os álbuns que tu indicaste, hum. mas depois tu trouxeste mais coisas, depois acabaste de trazer coisas portuguesas que apercebeste. Trouxe que não porque a eu
2: apercebi-me que falei aqui de uma data de referências, mas são todos quase estrangeiros. E trouxeste... Deve ter ido ao, fui a uma das minhas colunas <risos> que eu tenho os CDs em cima dos monitores que tenho no quarto. E foi hum. tirando e pensei, pá, até os outros que são tugas.
1: E tiraste o Tiago cura que foi, foi um artista que nós também discutimos para fazer Sim. O, o cover, acabámos por, por não fazer, uh, e pegámos hum. no, no Paulo Gonço Uh, foi só por causa da música ou tu, este, este, o cover que nós fizemos, uhum. que nós ainda não ouvimos a versão final, mas como uhum. sempre quem está a ouvir já ouviu um, Muito Sentes que isto era o que tu estavas à procura, o que nós montámos hoje, identificas-te com o que nós montámos Opa, hoje, claro identificas-te com o artista e com a música Achas que, que vai sair bem este é, resultado Sim, final? o
2: Paulo 11, eu não sou daquelas pessoas que conhece os discos todos dele mas quando dá na rádio, é, daquele, é daqueles artistas que eu conheço as músicas todas e sei as letras de cor claro. Mas acho que nunca fui tipo, pegar num disco e ouvi do início ao fim, eu não sei o nome de um álbum dele, se calhar Mas conheço as músicas todas, no outro dia vinha no carro estava a dar o site de cor Se me perguntaste que ah, álbum claro. é, <risos> sei a letra toda
1: E toda a gente conhece, yeah. essa
2: hum. Opa, eu acho claro. que é um bocado, há muitos artistas, estávamos a falar há um bocado dos clãs também Sim, conheço sabe? as músicas uhum. quase todas, mas depois estávamos-me a falar de um álbum e Era eu, o caso. aí eu não faço ideia. Nós
1: estávamos a falar do Casu, porque nem tu ter é. trazido um. <risos> <Sim>.
2: <risos> <risos> mas lá está, o sou coração adoro, uh, mas, mas às vezes nem me lembro do, dos nomes dos discos, porque a, a tal questão que estava a dizer há bocado, não vou comprar ou não, não peguei no disco inteiro, mas individualmente conheço as, as músicas. Acho que é um problema um bocado da nossa geração. Ok. Já não se ouve os discos por inteiro. Uh, eu ainda me esforço para fazer isso, como é óbvio, mas acho que é um bocado a coisa dos singles e as lojas digitais e...
1: Mas eu acho que para quem gosta mesmo de música, e se calhar vocês também são assim, está a voltar muito aquela onda de tu vais, sai um álbum, vais comprar o vinil, uhum. chegas a casa, sentas, enches um copo e claro ficas só sim. a ouvir o vinil. Yeah. Uhum. Antes as pessoas ouviram porque, haviam, porque era a maneira e porque uhum. era decorativo e é, e é bonito hoje em dia, Antes era porque a única maneira que tinham e Claro, e, e não podes carregar, é olha, só quero ouvir
2: a 2 ou a 4, tinhas de ir a tudo e percebias a linhagem uhum. das coisas e o alinhamento e tinha uma história a ser contada. E depois,
1: e depois tens, a, tens a capa do vinilo <coughs> ou, do, ou do CD na mão e vais, e vais passando a letra e vai... Sim,
2: o álbum dos miúdos está... O, o papel está todo vincado porque eu lembro-me de ser miúda e de meter isto no, Os meus pais me tinham... Eu obrigava-os, coagia-os a pôr isto no carro Sim. e eu ia com as letras a cantar as letras, <risos> ainda hoje já não consigo sou um bocado miúpe, mas ia ali a ler e não sei o quê e aí de quem me portanto isto está assim um bocado maltratado hoje em dia quem é que leva o livreto mas é fixe, já,
1: já quando eras miúda estavas aí a passar as letras todas do, sim, sim. do CD e, portanto, ou seja, quando tu eras miúda tu queres destronar algum, algum governo alguma coisa assim oh pá, tipo, eu acho que
2: não me passavam as letras por dentro nesse sentido não fizeste nenhuma revolução
1: não ok era <risos> a, a, a rebeldia era é mais... <risos> é? a da rebeldia eu acho que vai mais longe do que isso mas é... São, é muito interessante. São muitos, uhum. são muitos estilos que tu tens um, também nesta, nesta questão do, uh, do, dos artistas. que Tu gostas? Tu alguma vez vais considerar fazer coisas em inglês? Às vezes vais considerar sair de Portugal? É, queres, queres fazer a tua vida aqui? Queres ser artista em Portugal? Ponto final? Ah, eu acho em que sim.
2: Eu acho que sim. Posso fazer colaborações agora. Se calhar, se fizer uma colaboração. Eu tenho uma música com um amigo meu brasileiro, que é o Eleni Germano. Okay. É uma música que nunca lançámos, mas, mas tenho um tema com ele. E, por exemplo, nesse caso, o que nós fizemos é ele canta em português do Brasil, uhum. eu canto em português de cá, um, e depois lá está. No, no refrão, se calhar vamos ter de fazer alguns ajustes por causa da métrica, também como a música não está gravada, temos só aquilo em esboço, mas acho que é perfeitamente fazível nesse sentido. Agora, se eu escreveria em inglês... Não faço ideia, mas em Era princípio mais para aí que eu acho estava que não, aí, se calhar. não, acho que não. E
1: porque há muitas pessoas que têm dificuldade cá em Portugal em, uhum. em, fazer, em fazer carreira e às vezes pensam, ok, vou só est eu estudar acho... música para fora, ou... nem sempre cantores também, todos, Sim. artistas músicos Sim. no geral.
2: Não, porque ah. eu sinto a necessidade de escrever na minha língua Por e sempre. não tenho stress nenhum com a cena de ser uma artista nacional e não sinto a necessidade de fazer uma cena tipo Posso de Malão ou... <risos> Estás a ver, tipo, star e ir para os charts global. Claro. Nesse sentido, como, pá, desde que a cena funcione em termos de... Ok, estes discos é o que eu quero, missão cumprida. Tenho os meus concertos, tipo... Pá, eu imagina, desde que dê para viver bem estar tranquila, claro. sentir-me realizada com o meu trabalho, não preciso de ir para o, o Serena, até porque acho que nunca acho que seria estar a fazer um marco completamente ao lado daquilo que é o meu registro Uau. Uh, acho que no máximo, e eu sou nisso. artista de teatros ou de coliseu, no máximo não vale a pena estar a tentar montar uma cena tipo Pink a saltar do telhado, eu adoro a Pink mas tipo, a, ela faz cenas tipo trapezista e com Sim, concordas. e tu fazes coisas
1: que ficas verdadeira à tua Sim, a é diferente, é?
2: é diferente, portanto acho que não seria uma cena... Se cantar em inglês, Sim. talvez, a cena de Singer Songwriter em inglês, claro que ia ter uma exposição maior mas quer dizer, acho que não, nunca pensei nisso e não é uma coisa que eu tenha sequer alguma vez posto em hipótese sinto muito, primeiro adoro a nossa língua e sinto que faço a cena com muito mais intensidade, agora percebo claramente que há portugueses que escrevem inglês Sei lá, April Eivill, por exemplo, porque eu ouvi falar uma vez que ela viveu em Londres ou cresceu em Londres, assim uma coisa. Sim. E claro que, apesar de ser portuguesa, tem mais facilitado, Sim, se calhar, em escrever um em inglês. Sim, para cada
1: um faz sentido o que cada um sente mais. Lá, tá, vai, e ela e sente,
2: se calhar, como ela cresceu, um bilingue, se calhar sente a cena em inglês e depende, depois, da forma de, de escrever. Amaro, eu adoro Amaro. Ela tanto escreve em português, mas tem álbuns inteiros em inglês. Pois, pois. Agora, isso é. Lá está, é com mais tatuagens. Tipo, pá, eu gosto de algumas e faço em mim. Agora há outras que eu olho e vejo na pessoa e tipo, ok, adoro, mas não fazia em mim, estás a ver? Yeah.
1: Bom, ficamos, um ficamos a aguardar. Ficamos está, a aguardar. Para,
2: está na analogia das tatuagens. Eu adorei. Eu acho tipo, que é. Eu, foto, eu, acho é que ser uma citação Gandhi e esta minha frase.
1: Eu acho que é perfeito para encerrar, honestamente. Acho que vou deixar é. como conto do episódio. Sabem, malta,
2: a vossa identidade musical é com mais tatuagens. Um, ponham isto nas vossas fotos de Instagram com uma paisagem do Porto do sol já claro. dizia Mariana Reis Fico, como,
1: como os da Mariana. escrever
2: em inglês é que mais tatuagens algumas faço para mim e outras, estavam tá obrigado fica,
1: fica registado ficamos, ficamos à espera do teu álbum Sendo. ficamos à espera dos teus concertos e vamos estar, vamos estar na, na frontline e vamos ver nós entre nós vamos o resultado deste cover que fizemos aqui. Sim. Eu acho que está fixe. Eu acho que sim, e, e obviamente obrigado por, por teres vindo. Obrigado pelo convite. Foi super fixe. Tivemos um, tivemos é um dia e acho que fizemos uma coisa muito Bonita, boa e, muito bonita. Muito bonita e, e que diz Mariana Reis em todo lado. Uhum. Portanto, uhum. obrigado por teres vindo. Espero que tenhas gostado.
2: Adorei. E obrigado aí pelo convite. Vocês e até para os fofinhos. <risos>